0: Ja, we hebben iets te vieren.
1: Ja, het is maar liefst de vijftigste aflevering van de podcast. Mooie mijlpaal, denk ik wel, hè? Mm -hmm. En dan ook nog zo net voor de kerst.
0: Ja, en nu is december sowieso een feestmaand. Dus het is denk ik niet meer dan logisch dat dit een heel feestelijke aflevering gaat worden.
1: Dit is Drang naar Samen. Een podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Sma.
0: En ik ben Anita Eerland. Nou, vandaag gaan we het hebben over het begrijpen van feestdagen. En ik vroeg me af, wat is eigenlijk jouw favoriete feestdag?
1: Ja, ik, ik moet zeggen om nou te zeggen dat ik een favoriete feestdag heb. Niet echt. Um, ik denk uh, als ik moet kiezen, Pasen. En waarom? Ja, ik weet ik vind dat uh, altijd wel een fijn deel van het jaar, de lente. En, uh, ja, paas... het <laughs>
0: En
1: de paasbrunch vind ik leuk. En ik moet ook dan meteen met Pasen denken aan dat verhaal van David Sedaris. Uh, we hebben er net nog naar geluisterd voor, mm -hmm. de, voor, voor deze opname. En we hebben er heel hard gelachen. En dat is waarin hij verschillende tradities van Pasen beschrijft. Tussen uh, de Verenigde Staten en Frankrijk en Italië en zo. En uh, nou ja, het is een hilarisch verhaal. Dus we zullen de link opnemen in de show notes naar die uh, YouTube-video. Want uh, Sedaris leest het ook heel, heel leuk voor.
0: Ja, ik denk dat dat wel een goed idee is. Ik, ik heb het al verschillende keren geluisterd... maar elke keer lig ik weer helemaal dubbel van het lachen. Ja,
1: dat heb ik ook. Hé, hey, maar heb jij dan een favoriete feestdag?
0: Um, nou, die vraag kon ik natuurlijk verwachten. Maar ja. ik um, ja, als ik dan ook denk, wel, welke feestdagen hebben we eigenlijk in Nederland? Dat zijn mm, er niet zo heel nee, erg klopt. veel. Um, als we, we hebben natuurlijk wel redelijk wat vrije dagen. Mm -hmm. uh, maar op heel veel van die dagen doe je eigenlijk niet echt per se iets bijzonders. Dus dat zie ik nee. dan niet als een feestdag. Um, maar wat hebben we oud en nieuw. Ja. Dat vind ik nou niet per se uh, heel erg leuk. Nee. Uh, nou, Pasen, die had jij al. Dat ja. we hebben we Koningsdag. Mm -hmm. mm, vind ik ook niet echt per se nee. heel bijzonder. Nee. Uh, en Kerstmis. Oh ja, en Sinterklaas natuurlijk. En dat vond ja. ik denk ik vroeger wel. Uh, ja, dat was ook, denk ik wel ja. mijn favoriete feestdag. Maar ook toen ik niet meer in Sinterklaas geloofde. Hè. Ik vind het gewoon <laughs> de, 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 ja, de, de sfeer eromheen en zo vind ik wel uh, uh, leuk. Mm -hmm. uh, maar ik, ik zou nu denk ik zeggen kerst. Ik vind ja, het gewoon een fijne tijd van het jaar. Ik vind het uh, gezellig als het dan snel donker wordt en iedereen heeft lichtjes aan.
1: Ja, ja dat, dat heb ik ook wel hoor. En uh, zoals hier, nu hebben we dan een uh, adventmarkt waar we gisteren waren. Mm -hmm. Waar de muziek uit het begin ook vandaan komt. Mm -hmm. um, dat vind ik ook wel heel gezellig. Dus kerst is bij mij een goede tweede.
0: Ja, jij had Pasen al. <laughs> ja.
1: ja. Maar ja, de vraag is een beetje, wat is dan een feestdag? Uh, hè? Wat, wat zit daar allemaal in? Want je kan denken, nou ja, een feestdag is een gewoonte. Dat doe je gewoon elk jaar. Mm -hmm. uh, maar wordt het dan een traditie? En is het misschien zelfs een ritueel?
0: Ja, uh, dat zijn allemaal ja. begrippen die uh, met elkaar samenhangen... maar niet hetzelfde zijn natuurlijk.
1: Die zijn niet hetzelfde. En misschien is het zo dat feestdagen uit verschillende componenten zijn opgebouwd... of voor verschillende personen iets verschillend, verschillends betekenen... omdat het voor de een misschien een traditie is... en voor de andere een uh, traditie plus ritueel of zo. En uh, nou ja, dat moeten we dus even gaan onderzoeken... Uh, vandaar dus ook de psychologie van de feestdagen. En over rituelen heb ik net een interessant uh, psychologieartikel gelezen uit 2018. En uh, dat is eigenlijk al interessant, want rituelen worden normaal uh, onderzocht... door uh, antropologen, culturele mm -hmm. antropologen en sociologen. En die kijken dus meer naar het macroniveau, hè, groepen mensen. Maar psychologen kijken natuurlijk naar, binnen, kijken naar wat er binnen een individu gebeurt... En daar gaat dus dit artikel over met betrekking tot rituelen. En rituelen, ja, die vind je natuurlijk overal in het, uh, in het leven. Hè. Of het nu gaat om religie. Ja, zaken. dat is wel
0: waar ik meteen aan moet denken, aan religieuze rituelen. Ja, precies.
1: En dat is ook misschien wat het beste past op de feestdagen. Dat gaan we zo nog uh, wel zien. Maar je ziet het ook in de politiek, in het onderwijs. Hè. Uh, bijvoorbeeld uh, wetenschappelijke promoties, daar hebben wij het al vaak over gehad. Dat zijn rituelen. Je ziet het ook in de sport en in het leger. En uh, ja, ze staan centraal eigenlijk in de meeste uh, tradities over de hele wereld. En uh, wat er eigenlijk zo interessant is aan een ritueel... is dat gewone handelingen worden omgezet in iets dat een symbolische betekenis heeft. Dus bijvoorbeeld het herhaaldelijk uh, knielen en buigen van een religieus gebed... Ja, dat is niet, laten we zeggen, um, dat zijn geen knieoefeningen of zo. Dat mm -hmm. duidt op toewijding aan God en het biedt troost aan mensen. En, 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 en
0: dat maakt het dan een ritueel, dat je er zo'n diepere...
1: Onder meer, onder is, meer. Ah, ja. maar, maar er zijn nog meer dingen waar ik het uh, niet zo zal noemen. En uh, nou ja, atleten hebben bepaalde rituelen. Tamelijk irritant in sommige sporten zelfs. Dat <lacht> ze elkaar altijd handjeklap geven bij het volleybal na elke bal... Maar bijvoorbeeld ook een huwelijksritueel, hè, dat verzegelt de band tussen twee mensen. Dus de vraag is dan, wat maakt een handeling nou een ritueel? Nou, in tegenstelling tot gewoontes en, of routines, die elke keer dat ze worden uitgevoerd uh, kunnen veranderen, zijn rituelen vaak onveranderlijk. Dus ze zijn nogal rigide. Mm -hmm. Ze worden alleen maar op die manier uitgevoerd. En daarom vergen ze dus ook een uh, hele precieze naleving van de regels. Want je moet strikt vasthouden aan dat script. En ja, dat want is, dat is dus ja.
0: ook belangrijk. Als je zegt, er is een diepere betekenis... Mm -hmm. dan zit hem dat in, in die handeling. Ja. En dan zou de betekenis misschien dus verloren gaan... als je die handeling niet, niet zo uitvoert. Dus ik snap wel dat dan voor een ritueel... dat daar strikter wordt vastgehouden... aan, aan precies wat er, wanneer, door wie wordt gedaan ja. of zo.
1: Ja. Dat, ja, dat is eigenlijk het kenmerk. Dus als je denkt aan bijvoorbeeld... Het bezoeken van een restaurant, mm -hmm. het restaurantscript... waar we het al heel vaak over hebben gehad in de podcast en ik ook in het boek. Dat is een soort stereotype opeenvolging van handelingen. Zo gaat het meestal toe in een restaurant. Je komt binnen en er komt een, uh, een serveerder en die leidt je naar je tafel, et cetera. Mm -hmm. Maar dat ligt niet precies vast. Uh, de serveerder komt niet op een bepaalde manier aanlopen... en jullie we moeten niet in ganzen pas achter elkaar zoals dat wel bij een wetenschappelijke promotie is hè? dan moet je in een bepaalde ja. volgorde de zaal binnenkomen het publiek moet dan opstaan als je een restaurant binnenkomt is het niet zo dat de andere mensen gaan
0: uh, allemaal <laughs> gaan opstaan
1: bij <laughs> ja, dus bepaalde dan...
0: personen misschien wel maar uh, nee, ik ja. heb het zelf nog nooit gehad nee.
1: nee dus een script is wat losser wat dat betreft maar ja. een ritueel dan moet je er dus strikt aan vasthouden dus bijvoorbeeld uh, nou ja een ritueel slachten in de islamitische en joodse tradities dan moet je precies dezelfde reeks stappen elke keer uitvoeren. Want uh, je, de bedoeling is dat je het vlees gaat zuiveren. En als je zelfs maar een klein detail verkeerd doet, dan mislukt het hele ritueel. En dan wordt het vlees verboden om op te eten. Ja. Dus daarom kunnen die regels niet worden versoepeld. En uh, dat is dus één ding, hè, dat starren, mm -hmm. wat een ritueel heeft vergeleken met, laten we zeggen, een script. En wat het ook heeft is dat dat er dus een, een, een diepere laag van betekenis heeft. Dus bijvoorbeeld als een kameraad is gevallen tijdens de oorlog... Hè, dan heb je een militaire begrafenisdienst en dan krijg je 21 salutschoten. Nou ja, dat, de betekenis daarvan is afscheid van de, of eerbetoon aan de gevallenen. Mm -hmm. Anders zou het gewoon zijn wat soldaten die in de lucht aan het schieten zijn.
0: Ja, dus dan is het ook weer die diepere betekenis... Uh, de symboliek die maakt dat, dat iets een ritueel is. En ja. Nou, wat ik, wat ik al eerder zei, maar dus omdat die, die symboliek en die betekenis zo belangrijk is... Is, de, is een ritueel zo rigide.
1: Ja, zeker, precies.
0: Dus dat zijn twee componenten die dus ook heel sterk samenhangen.
1: Ja, en, en vaak is het dan zo dat uh, het doel van het ritueel... of van de elementen van het ritueel niet precies duidelijk zijn, hè? Dus waarom moet je het mes zo be bewegen tijdens een rituele slachting? Of uh, waarom zetten promotoren tijdens hun. Uh, als ze gaan zitten tijdens een promotie. of niet alleen promotoren, maar alle hoogleraren hun. hun baret af? Uh, nou ja, ooit
0: maar. zal daar wel ook een bepaalde betekenis aan hebben gezeten. Maar misschien dat we die betekenis. een beetje kwijt zijn gegaan. Dat we weten ja. precies wat we wanneer moeten doen, maar niet meer precies weten waarom. Ja. Maar zo is ja. nu. Dit doen we nu eenmaal zo, en dat ja. hoort er kennelijk bij.
1: Ja, dus dat is eigenlijk het idee van um, veel rituelen lijken niet een heel duidelijk doel op zich te hebben. De causaliteit is vaag, zeggen ze dan in dat artikel. En uh, nou ja, neem bijvoorbeeld de uh, dek van de tafel. Dus uh, in dat artikel zeggen ze: het maakt niet uit hoe je het uh, service neerlegt, want uh, als, maar, als het maar praktisch ligt, dat is in Europa wel anders, want tevoren moet altijd links en mensen rechts. En, uh...
0: Ja, dat is toch best wel... Ja, en je werkt
1: van buiten naar binnen. Maar goed, dan nog, uh, hoe, hoe je die tafel verder dekt, maakt niet zoveel uit. Maar bij Joodse feestdagen is dat dan wel zo. Dus bijvoorbeeld Pesach Seder is een Joodse feestdag en daar moeten bepaalde items dus heel nauwkeurig worden geplaatst. En die items moeten tijdens het diner op exacte momenten worden gebruikt. En dat maakt het dus een uh, ritueel. Want het is onduidelijk waarom nu precies, uh, laten we zeggen, de vork zo moet liggen. En hè, voor de mensen is dat onduidelijk, maar dat is gewoon het ritueel.
0: Ja, zo moet het.
1: Ja, ja dus als je dan alles zo samenneemt wat ik nu verteld heb, dan is mm -hmm. een ritueel eigenlijk een uh, vooraf gedefinieerde reeks van, van handelingen. Die worden gekenmerkt door starheid, formaliteit en herhaling. En die reeks is ingebed in een groter systeem van symboliek en betekenis. Mm -hmm. Maar hij bevat elementen waarvan niet duidelijk is wat het doel er nou precies van is. Dus die, je voert eigenlijk dat ritueel uit zonder precies te weten waarom je al die elementen doet. Maar je weet wel dat als je ze niet goed uitvoert, het ritueel <laughs> uh, verpest is.
0: Ja, en um, nou, dan hebben we denk ik best wel een duidelijk idee van wat dan precies een ritueel is. En ook mm -hmm. hoe dat anders is dan een gewoonte bijvoorbeeld. Ja. Um, en wat is dan de functie van de rituelen? Zeggen ze daar ook iets over in dat artikel?
1: Ja, ja, dat is eigenlijk de bijdrage van dat artikel dan. Omdat zij dus als psychologen denken, de auteurs, en niet als antropologen. Dus ze kijken niet zozeer naar de groep, maar meer naar het individu. En dan zeggen ze, ja, rituelen kunnen dus individuen helpen om hun emoties te reguleren. Ze kunnen helpen bij prestatiedoelen. Uh, dan kun je bijvoorbeeld denken aan sport. Uh, ik weet nog dat tijdens de WK uh, uh, dingen... Marco van Basten zei van, uh, ja, je kunt niet echt trainen op penalties, maar mm -hmm. je kunt wel bepaalde rituelen hebben. En die kunnen dan zorgen dat jij je beter kunt concentreren. Nou, daar gaan we het zo over hebben. En een derde functie van rituelen is dat ze sociale verbinding bieden met andere mensen. Dus, uh, nou ja, om dan te beginnen met, uh, met emotie... Uh, regulatie ja. of regulering. Wanneer mensen een bepaald emotioneel tekort ervaren, dus een emotionele toestand die afwijkt van hoe ze zich eigenlijk zouden willen voel, uh, voelen, dan, uh, dan gaan ze vaak uh, uh, rituelen gebruiken.
0: Ja, dat doet me een beetje denken aan mensen met bepaalde uh, klinische uh, stoornissen. Mm -hmm. En dat zijn dan vooral stoornissen die te maken hebben met, uh, met angst, uh, ja. stress en trauma. En dat je vaak ziet dat die mensen ook bepaalde rituelen ontwikkelen... om um, op een bepaalde manier controle te krijgen over die angst. Ja. Of over, uh, nou ja, niet per se controle over het trauma... maar wel om, dat, uh, om er op een bepaalde manier mee om te gaan. Ja. Dus dan is het een soort copingmechanisme geworden. Mm -hmm. uh, het, het ontwikkelen ja. van, die, uh, uh, van die rituelen. Dus dat je dan altijd eerst... Of dat je bepaalde voorwerpen in een ruimte op een bepaalde volgorde moet aanraken of zo. Voordat je uh, iets gaat doen.
1: Ja. ja.
0: Er zit ook een beetje de magisch denken in wat je meer bij kinderen ziet. Hè? Van ik moet wel met mijn voet in, in de stoeptegel en niet op de randjes. Want anders brengt het ongeluk.
1: Ja. ja, precies. Dat, dat zijn, uh, dat zijn voor, uh, voorbeelden daarvan. En uh, het idee is dan dat uh, als je veelvuldig deelneemt aan rituelen... Mm -hmm. dan uh, kun je angstig en op opdringerige gedachten weren.
0: Ik zit even te denken hoor. Uh, ja, dus je... Um, omdat je dan zo bezig bent met die, uh, met die ja. rituelen?
1: Ja, dus dat, je... is, dat is eigenlijk het idee. Dus omdat je de hele tijd... En dat was ook eigenlijk wat Van Basten zei, wat ik eerder zei. Je kunt niet trainen op uh, penalties, maar als je een bepaalde routine hebt... dan kun je daarmee wel negatieve gedachten onderdrukken... van ik ga de penalty missen of zoiets. Of ja, dus in het ja, geval ja. van iemand met een angststoornis... Uh, 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 die kan dan die opdringen, opdringende gedachten, opdringerige gedachten, eigenlijk onderdrukken... omdat die persoon zich richt op de handelingen... die worden uitgevoerd op dat moment. Het is eigenlijk een soort mindfulness, zou je haast kunnen zeggen. Ja, een
0: soort, een soort afleiding of zo... Ja. Uh, dus je, je, je doet bepaalde handelingen in een bepaalde volgorde en zo. En dat leidt af van negatieve ja. Uh, gedachten.
1: Ja, ja. En, en het voltooien van, of volbrengen van een ritueel... dat geeft dan weer een positief geval. Want je hebt dan een oefening voltooid, zeg maar. Een oefening die gezien wordt als een ritueel. Uh, nou ja, dus in die zin kunnen rituelen dus je, je emoties beïnvloeden... en je gedachten uh, ...structureren, zodanig dat opdringende gedachten worden ja. uh, uh, weggedrukt. Dus op die manier kun je prestaties dan beïnvloeden. En dan het derde mechanisme waar ik het over wilde hebben... ...was uh, het groepsgebeuren, zeg maar. Dus als je deelneemt aan een ritueel, een groepsritueel... ...dan uh, wat er dan eigenlijk gebeurt is... Dat alle, ...dat alle deelnemers aan dat ritueel, die hebben dezelfde... Aandacht op het, voor hetzelfde. Mm -hmm. Dus je hebt gedeelde aandacht. En vaak voer je ook dezelfde handeling uit. Soms heb je ook, het stond niet eens in dit artikel volgens mij... dezelfde kleren aan, of dezelfde uniform. Als dat ja. deel ja. is
0: van het ritueel. Ja.
1: Ja. ja, en dat versterkt dus dat groepsgevoel. Ja. En als iemand dus deelneemt aan een ritueel, groepsritueel... dan kan hij laten zien dat hij deel uitmaakt van die groep.
0: Ja, ik zit even te denken... dus een, een ritueel kan nooit iets zijn wat jij als enige doet...
1: Nou, dat, dat zou wel kunnen, maar dan, ja, ik... heb, dan, dan kun je dus niet opgenomen worden in een groep. Maar laten we zeggen, een uh, Japanse theeceremonie. ik weet niet of dat een ritueel is, maar ik denk het wel.
0: Denk ik Die ook, kun je ja. ook,
1: Dat kun je in je eentje doen, of, uh, maar het gaat meer om groepsrituelen. zoals we bij feestdagen hebben bijvoorbeeld dat mensen um, naar de kerk gaan en daar psalmen zingen of zo. Of, uh, of zo'n hostie krijgen. Ja,
0: ja precies, ook... ja. 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 ja, ik bedoelde ook niet uh, dat, je, dat je een ritueel niet in je eentje kan doen... maar dat, jij niet, uh, uh, dat een individu niet een uniek ritueel kan hebben. O, je kan zo? niet een ritueel nee. voor jezelf hebben. Nee. Dat zit altijd...
1: Nou, dat, in... dat kan ook, want jij gaf zelf het voorbeeld van uh, iemand met OCD. Mm -hmm. Die heeft uh, gewoon zijn, zijn oh, of haar ja, eigen ja. ritueel en veel sporters ook... Um, ik geloof dat de voetballer Mark van Bommel vroeger altijd Arjen Robben op zijn hoofd kuste voor de wedstrijd of zoiets. <laughs> <laughs> en dat doen andere mensen niet. <laughs> dus, uh, ja, nee. dus je kan wel in je eigen ritueel... Maar dan gaat het meer om dat het, uh, laten we zeggen, dat je dat dus altijd op dezelfde manier uitvoert. Ja. Maar groepsrituelen, uh, die hebben mede als functie om dus de verbinding van het individu met de groep te versterken.
0: Ja, ja, dat snap ik. Als ja. je dat deelt en je doet het allemaal op dezelfde manier. Met dezelfde, het heeft een bepaalde betekenis, symbolische waarde. Ja. Dus dat je. Nou ja, alles wat je deelt zorgt voor, voor meer verbondenheid, natuurlijk. Dus dat zal mm -hmm. dan met een ritueel uh, ook zo zijn.
1: Ja, dat klopt. Nou ja, wat er dan ook nog gebeurt is dat als je dus regelmatig deelneemt aan rituelen van een groep. dan leer je over de culturele normen van die groep. Mhm. Mm die vertegenwoordigd worden door dat ritueel, in dat ritueel, vervat zijn. Rituelen vertegenwoordigen daarmee, de, laten we zeggen, de belangrijkste normen en waarden van een cultuur. En zo kom je dus dan bij tradities uit, zeg maar, en bij, bij feestdagen. Nu is onze beleving van feestdagen, aangezien wij niet religieus zijn, niet zo ritueel van aard. Wij doen niet zo ritueels eigenlijk. Ja, we tuigen de kerstpom op, maar dat doen we, we hangen niet altijd de ballen in dezelfde volgorde op of zo.
0: Nee, dat is dan meer een traditie denk ik dan ja. een uh, ritueel
1: ja en er,
0: ja. er zit wel een symbolische uh, zit ja. wel symboliek achter natuurlijk ja. een kerstboom uh, met kerst neerzetten en die uh, optuigen maar dat is uh, ja, geen ritueel. Maar misschien is het wel uh, interessant om inderdaad uh, van rituelen over te stappen naar tradities, om te kijken wat dat dan precies zijn.
1: Ja, maar dat doen we dan uh, straks. Want ik wilde eerst nog even dus kijken: van, uh, wat zijn dan bijvoorbeeld wel rituelen in feestdagen? Uh, nou, dat is dan uh, dus mensen die naar de kerk gaan en daar een, uh, een dienst bij wonen. En daar, daar zitten dan allemaal rituelen in. Uh, verder kan ik eigenlijk zo snel niets bedenken. Ja, je kan zeggen van. Uh, Um, voor, uh, als de klok twaalf uur heeft geslagen op oud en nieuw... dat je dan met elkaar proost en gelukkig nieuwjaar wenst. Maar dat gaat niet op een bepaalde manier. En niet iedereen drinkt hetzelfde.
0: Nee, ik zit ook even te denken... Ja, wat voor, ik, ik, ik vind het toch moeilijk om een ritueel los te zien van uh, religie.
1: Ja, ja. van Zeker religie of feestdagen. bijgeloof. Of, uh, ja, ja, klopt. Maar het is dus wel een element van de feestdagen voor veel mensen. Ja, Alleen niet voor ons.
0: Ja. Maar dat komt ook omdat veel feestdagen natuurlijk een religieuze oorsprong. Ja, tuurlijk,
1: tuurlijk, ja. Zeker.
0: Behalve bijvoorbeeld koningsdag, maar goed, hebben we daar een ritueel? Nee, geloof ik niet, papa. Nee. nee, dat is meer ja, dat een, een traditie.
1: traditie. <laughs> en dat doe je ook niet altijd op dezelfde manier, maar uh, ja, daar komen we straks over te spreken.
0: Ja, onbegrip van de week. Uh, ik heb niks nieuws, maar ik zat wel te denken dat heel veel van onze uh, uh, de onbegrip. Onbegrippen van de week?
1: Ja, van, van alle ja. afleveringen.
0: Ja, als ik daar nu aan terugdenk... dan zijn, zitten daar heel vaak uh, tradities bij... die wij gewoon niet begrijpen. Omdat wij er niet bekend mee zijn. En dan noemen we ze hier als onbegrip van de week... van uh, wat ik nu kreeg... Uh, weet ik veel, bij de bakker hier of zo. Uh, nee, jij ja. had toen bij de kapper toch iets gekregen? Ja, een klein zwijntje. varkentje. Ja. Ja, ja. Nou ja, dat begrepen we niet. Uh, we hebben het al vaker gehad over... ...andere tradities hier in Oostenrijk die wij dan niet be begrepen. Mm -hmm. Dus eigenlijk zijn tradities voor ons best wel een grote bron van inspiratie geweest... ...voor die uh, onbegrip van de week.
1: Dat klopt, ja. Ik denk dat, uh, dat veel onbegrip in onze cultuur ontstaat... ...omdat we een bepaalde traditie niet goed begrijpen. En mm -hmm. ik had dat met het varkentje bij de kapper. Ik ga dit jaar denk ik geen nieuw varkentje halen, want zo goed vond ik die kapper niet. Nee, je
0: hoeft ook voorlopig niet naar de kapper volgens nee, mij.
1: ik ga gewoon weer naar... De barbier onder de dom in Utrecht, als we terug zijn in Nederland. Ja, en een voorbeeld uh, van een traditie die ik dan in ieder geval niet zo uh, goed begreep, of was zelfs een ritueel, was een promotie in Finland. Uh, ik heb daar al een beetje over verteld in de aflevering Complotverhalen. Mm -hmm. Waar jij het had over uh, het idee dat Finland niet bestaat. En mm -hmm. ik zei van, ja, maar ik ben er wel geweest. En, uh, maar goed, dat was een promotie. En we hebben ook promoties in Nederland, maar... In Nederland heb je een commissie van zes tot acht mensen die vragen stellen. In Finland heb je maar één persoon die een vraag stelt. In Finland heeft de promotor een, een pak aan eigenlijk en een sabel heeft hij. Dat is in Nederland ongebruikelijk. En voorafgaand aan de promotie was ik met dus de promotor met zijn sabel en de promovenda en ik zelf in zijn kamer. En toen maakte hij een kistje open en toen kregen we alle drie een glas whisky voordat we de zaal inliepen. Dat dronken we eerst op natuurlijk. <lacht> <niet> maar <lacht> je een glaasje zo naar binnen? Ik begreep niet of dat nu onderdeel was van de promotieplechtigheid in Finland of niet. Want die, uh, die man had ook heel veel whiskyflessen gewoon in zijn boekenkast staan. Dus ik dacht van, het is waarschijnlijk iets persoonlijks en niet deel van de traditie. Maar ik wist het niet zeker.
0: Het zou natuurlijk ja. voor hem een gewoonte kunnen zijn...
1: Ja, dan voor een ja.
0: spannend of belangrijk moment... eerst een slokje whisky om een beetje ja. te ontspannen of zo. Maar voor hetzelfde ja. geld was het wel deel van het ritueel. Dan ja. hoort er een fles whisky en een sabel bij.
1: Ja, en, en dat, daar, daar zie je dus al aan dat, uh, dat dan veel van die handelingen in een ritueel... voor een buitenstaander willekeurig lijken. Het is niet duidelijk waarom je die dingen doet. Terwijl bij een restaurantscript is wel duidelijk uh, waarom je naar een tafel loopt... Uh, mm -hmm. of waarom je een menu krijgt. Ja, Dus... Uh, dat, dat maakt het wel interessant, maar dat is dus ook een bron voor, voor, van misverstanden voor, voor anderen die dan uh, dat ritueel niet kennen. En uh, ik heb daar trouwens ook een blogpost over geschreven en nu ik het over bl mijn blog heb ik, heb. ik had een blog dat heette Zeist uh, Geist en uh, dat heb ik nu, daar heb ik de naam van veranderd in een drang naar samenhang. Mm -hmm. uh, je kunt het gewoon vinden als je zoekt op uh, Rolf Zwaan blog. En uh, daarin heb ik dan ja, een paar keer per week denk ik een post. Een beetje ook overlappend met de podcast.
0: Weet weten wat je belooft, hè? Een paar <laughs> keer per week een post. Ja, dat,
1: dat had ik vroeger ook. En, uh, en uh, eerder was die blog in het Engels. En al die uh, posts kun je nog steeds lezen. Maar vanaf nu doe ik het alleen in het Nederlands of hoofdzakelijk. En uh, nou ja, zoals ik zei, er is wat overlap met de podcast waarschijnlijk. En je kunt de podcast ook beluisteren via de, de blog.
0: En wat ga je dan allemaal uh, beschrijven in, nou, uh, een paar keer per week?
1: Nou, ik kan dan meer reageren op actualiteit... en dan voor de achtergrond verwijzen naar het boekdrang, naar samenhang... of naar de podcast of naar wetenschappelijke artikelen. Maar uh, het geeft me een mogelijkheid om iets meer in te spelen op de actualiteit. Hè. Met deze podcast hebben we natuurlijk een week om mm -hmm. hem te maken. Nou ja, we maken hem meestal in twee dagen. Ja, dat is veertig minuten lang. Um, terwijl ja, zo'n zo blogpost, dat, is, dat kun je lezen in twee minuten of zo... Dus het is ook voor mensen die misschien niet een hele podcast willen horen... maar toch iets willen leren over dat onderwerp... zou dat blog dan uh, handig kunnen zijn.
0: En kunnen mensen ook reageren op de posts die je, je daar uh, ja, zet? Ja, dat klopt.
1: Dat klopt. Okay. Het is wel zo dat ik eerst de reactie goed moet keuren. Dat, dat, dat is gewoon een instelling die ik altijd heb gehad. Um, nou, dat is ook denk ik wel verstandig. Ja, er zijn ook mensen die anders gewoon reclame dingen erop zetten. En dat wil je natuurlijk niet. Dus ik filter ze wel, zeg maar.
0: Oké, okay. uh, nou leuk. Ja. Dus vanaf nu... Te bekijken. te
1: bekijken. Eén post staat er al op, ja. Vanaf 18 december.
0: Nou, nu hebben we het voor het onbegrip van de week voornamelijk gehad over rituelen. Wat dat dan precies zijn. En we hebben het ook al gehad, of tenminste, we hebben nog niet uitgelegd wat het is. Maar we hebben wel ook tradities af en toe genoemd. Ja. En wat is nu het verschil tussen een traditie en een ritueel? We hebben het gehad over tradities net tijdens het onbegrip van de week. Uh, dus ik dacht, het is misschien ook goed om te kijken naar die tradities. Omdat we ook tradities heel goed kunnen koppelen aan uh, feestdagen. Ja. En tradities zijn dingen die uh, van generatie op generatie worden doorgegeven. Uh, met het doel eigenlijk om te zorgen voor uh, maatschappelijke stabiliteit. Ja. Dus het gaat vaak om iets dat we al jaren doen. Soms eeuwenlang al. Mm -hmm. uh, en uh, wat we dan. Uh, ja, iets wat we dus. Doen met mensen binnen een bepaalde groep. En dat kan dan ja. zijn uh, een bevolkingsgroep bijvoorbeeld. Dus uh, alle Nederlanders. Nou, nee, niet allemaal, maar goed. Nederlanders vieren Sinterklaas op een bepaalde ja. manier bijvoorbeeld. Daar zitten ja. bepaalde tradities bij. Maar zo'n bevolkingsgroep kan ook heel lokaal zijn. Dus uh, een bepaald dorp, uh, een bepaalde ja. streek... Uh, kan zijn eigen tradities hebben. Ja. Uh, maar tradities vind je ook binnen bijvoorbeeld een geloofsgemeenschap. Dus het gaat erom dat je eigenlijk ook wel een beetje met rituelen heb je dat natuurlijk. Dat je een groep hebt van mensen uh, die allemaal of hetzelfde ritueel of dezelfde tradities erop nahouden. Ja. En dat ze uh, die ook doorgeven aan volgende generaties. En dat maakt een traditie dus eigenlijk een gewoonte die uh, zijn oorsprong heeft in het verleden. Mm -hmm. En een traditie kan dan uh, een feest zijn. Dus bijvoorbeeld ja. kerst kun je zien als een traditie. Of uh, Pasen of uh, Koningsdag. Maar een herdenking kan ook een traditie zijn. Mm -hmm. Dus wij ja. hebben in Nederland de dodenherdenking. Ja. Kun je zien als een...
1: Dat is nou ook een behoorlijk ritueel zelfs. Ja, daar gaat...
0: ja ik zou ja. zeggen de herdenking zelf... Is waarschijnlijk. Zeg maar, dag is zelf is, is, is ja. bijvoorbeeld. Uh, zou ik dan zien als een de traditie. traditie?
1: En daarbinnen zitten rituelen Precies. zoals uh, de kranslegging. Want ja, de, de twee ja. minuten
0: stilte. Ja. 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 Uh, de taptoe, die ja. altijd gespeeld wordt. Uh, dus dat, dat zijn inderdaad rituelen die onderdeel uitmaken van die uh, traditie. Mm -hmm. Maar ook een bepaald verhaal kan een traditie zijn of uh, een sport.
1: Ja, dus de Elfstedentocht of zo. Dat over is een traditie. Ja, ja
0: of uh, Firojappen.
1: Ja, hebben we het ook eerder over gehad. Ja, ik verspringen. was bang dat ik het momon uh,
0: nee. niet uit zou krijgen. Firojepen. Maar volgens mij ging het goed. Ja. Dat, dat is dus een uh, traditie, die sport, in, hm. een, uh, nou ja, in Friesland. Ja. Um, en ja, daarmee voldoet het aan de kenmerken van een uh, traditie. Dat wordt overgegeven, dat komt uit het verleden. En... Um, ik zei, tradities worden steeds overgegeven van generatie op generatie. Dus het is belangrijk dat die dan blijven bestaan. En dan zou je kunnen denken dat een traditie dus niet verandert. Omdat mm -hmm. we die steeds op dezelfde manier doorgeven aan de volgende generatie. Maar dat is dus helemaal niet waar. Door de nee. tijd heen zijn de meeste tradities namelijk best een beetje veranderd.
1: Ja, dus, en daarmee zijn het dus geen rituelen. Dus ze kunnen wel rituelen beval, uh, bevatten. Laten we zeggen, bevrijdingsdag. Maar er zouden dingen aan bevrijdingsdag anders kunnen kunnen worden in de loop der jaren, behalve dan dat rituele gedeelte.
0: Ja, die rituelen blijven dan hetzelfde, maar verder ja. kunnen tradities dus best wel veranderen. En soms gaat dat heel geleidelijk, dat we gewoon ja door de tijd heen steeds een klein beetje uh, een traditie aanpassen. Um, maar soms gaat dat wat minder geleidelijk. En dan zie je dus vaak weerstand, omdat mensen toch een bepaald belang hechten aan die tradities. En ze, mm -hmm. Ze zien dat als een manier om zich te verbinden met andere mensen om zich heen. Vaak zie je het ook als een deel van je identiteit. Dus als ja. iemand anders daar dan wat aan wil gaan sleutelen. Dan voelt dat een beetje als een bedreiging. En dat zie je dus heel erg bijvoorbeeld bij die Zwarte Piet discussie. Ja. Dat betekent, we gaan niet Sinterklaas afschaffen. Maar bepaalde onderdelen van dat feest. Nou ja, die moeten we misschien wel aanpassen. En dat mm -hmm. is... Ja, je zou kunnen zeggen dat ze heel geleidelijk gegaan... maar ik, vond het, ik vind het toch nog best wel plotseling. Ja, een ander voorbeeld is natuurlijk met het vuurwerk. Ja. ja. We horen, ja. er gaan best wel veel geluiden op... om vuurwerk voor particulieren in ieder geval af te schaffen... Mm -hmm. met oud en nieuw.
1: Ja, daar ben ik ook voor.
0: Ja, daar ben ik eigenlijk ook wel voor. Want ik, ik, vind, het wel, ik vind het vuurwerk wel mooi... en ik vind het uh, leuk dat er vuurwerk is met oud en nieuw... maar ik heb liever niet dat particulieren dat gaan afschieten... Nee. Ik vind het toch altijd ook een beetje eng. En het grappige is dat mensen zeggen, maar dat is onze traditie. Nou, mm -hmm. Dat is iets natuurlijk wat we nog helemaal niet zo heel erg lang doen, volgens mij.
1: Ik ben het, terwijl we aan het praten zijn, even aan het opzoeken. Ik weet het eigenlijk niet sinds wanneer we dat doen. Um, uh, vuurwerk, traditie, Nederland. Ik weet het niet. Volgens mij is het ook niet echt uh, Nederland traditie. Oké, okay, even kijken.
0: Maar het grappige is dat er dus geen... Eis is aan hoe lang we iets al moeten doen voordat we kunnen zeggen dat het een traditie is.
1: Ja, nee, dat klopt. Dat is inderdaad. Ik zie hier wel dat uh, uh, in de, Op de Dam bij Amsterdam werd uh, bij de viering van de vrede van Münster in 1648 werd vuurwerk afgestoken. Maar goed, dat is dan toch nog wel even iets anders.
0: Dat is dan en, dus niet met oud nee.
1: En dan heb je 1864. En dan na de Tweede Wereldoorlog nemen Indiëgangers en mensen van Indische afkomst het vuurwerk mee naar Nederland. Vooral in Den Haag wordt er flink geknald. En Al gauw nemen andere plaatsen dat over. In de jaren 60 en vooral de jaren 70 beginnen Nederlanders met de traditie die we nu kennen. Namelijk het afschieten van grote hoeveelheden vuur vuurwerk tijdens oud en nieuw. Mm. Okido, dus dat, eigenlijk is dat dus dan een traditie sinds mm,
0: de jaren 60, zoiets, begin
1: jaren 70 of zo.
0: Ja. Maar er, er zit ook wel een bepaalde uh, symbolische waarde aan, toch? Want ja. we schieten dat toch af om de geesten, boze geesten te verjagen voor het nieuwe jaar?
1: Ja, Zoiets? in ieder geval zou dat misschien zo zijn in, met het Chinese nieuwjaar. Ik weet niet of dat er bij ons uh, zo... Oh, maar misschien wel uit Indonesië die traditie meegenomen. Dat zou, dat zou inderdaad kunnen, ja, zeker. Ja.
0: Het grappige is dat we dus uh, soms niet eens meer precies weten... dat iets wat we doen eigenlijk een traditie is of wat de betekenis Klopt. ervan is... Dus uh, je hebt ook met bepaalde feestdagen dat je sommige dingen uh, dan eet. Die horen daarbij of zo. Maar dat ja. we de. waar dat dan precies vandaan komt of zo. De betekenis dat we die een beetje verloren zijn.
1: Ja, bij Thanksgiving weten ze dat dan nog wel. In Amerika, de, wat ze dan allemaal aten: uh, yams, geloof ik, en uh, cranberries. En. Uh... Ik ben het zelf een beetje vergeten, eerlijk gezegd. Kalkoen of zoiets. En uh, nou ja, Maar dat was ook wat ze dan aten met uh, indianen, de, de pelgrims... toen ze aankwamen, volgens het verhaal. En uh, dat weten de meeste Amerikanen dan wel.
0: Maar dat komt ik denk ik een beetje ook om, vergeten, omdat het eten daar zo'n hele centrale rol in speelt. Ja. Maar ik denk ja. als je aan mensen vraagt... Ja, waar, waarom eten we eigenlijk eieren met Pasen bijvoorbeeld? Ja. Dus waar dat dan precies vandaan komt... ik denk dat veel mensen dat misschien niet weten...
1: Nee, dat komt ook niet voor in het verhaal van David Sedaris. Nee, dat is niet. jammer, hè? Ja.
0: Nou, wel de chocolade-eieren. ja, oh, ja de Daar heeft het het wel over. Ja. 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 Um, Oké, okay. maar we hebben dus gehad over tradities. Wat dat dan precies zijn. En ja. um, het leek me leuk om nog eens wat tradities te noemen... die er zijn rondom de feestdagen. Want we hebben het per slot van hm. rekening over de feestdagen. Ja. Um, en dan wat tradities die, we, uh, die ze hier in Oostenrijk hebben... rondom de feestdagen die we in Nederland... Uh, nou ja, niet hebben. Uh, of in ieder geval waar wij in Nederland niks mee doen. Dus bijvoorbeeld Drie Koningen. Dat er mm -hmm. uh, kinderen aan de deur komen die dan gaan zingen. En dat ze je huis komen zegenen. Ja. Daar hebben we het ook al over gehad. Omdat ik toen niet wist wat die sticker boven de deur precies betekende. Nee, precies. Maar je hebt hier ook de Almaptriep. ja de Dat is een boerentraditie. Mm -hmm. Dus dat heeft dan eigenlijk weer niks met de religie te maken. Waarbij de, de, de boeren, wou ik zeggen, maar de, de koeien uit de bergen uh, naar beneden worden gehaald. En dat is volgens mij altijd in september.
1: Ja, want ze kunnen niet in de winter overleven in de bergen, dus ze moeten op stal.
0: Ja, en nu hoorden we laatst van onze uh, kennissen hier dat er dan ook altijd een kalf per opbod wordt verkocht of zo. De, ja, dat is ja. dus een traditie ook binnen, nou ja, die hele traditie van die Alm-achtriep. Mm -hmm. Uh, en met Kerst ja, heb je natuurlijk hier de Kerstmarkt. Die heb je in Nederland inmiddels ook wel, maar dat is niet eigenlijk een Nederlandse traditie, denk ik.
1: Mm
0: -hmm. uh, en dat gelukszwijn waar we het over hebben gehad.
1: Ja. En uh, nou wil ik niet mekkeren, maar vorige week had ik het over, uh, hadden wij het over een geit die we op de Kerstmarkt in uh, Klagentvoort hadden gezien. En jij zou uitzoeken hoe het nou zat met die geit.
0: Ja, dat is waar. Was vooruit met de geit. <laughs> Ik heb, ik heb inderdaad uitgezocht of, er, of een geit op een bepaalde manier bij kerst hoort. Mm -hmm. Want ik dacht, misschien is dat een traditie die wij nog niet kennen. Um, en er is dus een traditie van een kerstgeit. Maar oh. dat is geen traditie in Oostenrijk. Oh. Dat is een traditie in Zweden. Oh. Dus in Zweden speelt de geit een belangrijke rol met kerst. De geit wordt daar gezien als de voorloper van de kerstman. Dus voordat de kerstman oh. er was, deelden de geiten cadeautjes uit aan de kinderen. Oh, ja. En uh, nou ja, nu heeft de, die geit die rol niet meer. Maar je ziet nog wel heel veel geiten terug in bijvoorbeeld de kerstversiering in Zweden.
1: Was dat dan een soort verdwaalde Zweedse geit op de kerstmarkt in Klagen? Nou, nou ja, ik, ja, ja, misschien
0: was hij op vakantie, ik weet het niet.
1: Ja. Zou kunnen, geen idee. Nee, ik, heb ja.
0: geen, ik, ik weet het ook niet. Ik weet niet of die geiten die wij hebben gezien, of die...
1: Er daar iets had. mee
0: te maken heeft. Maar ik vond het wel heel leuk om te zien. Dat er dus wel, wel degelijk een kerstgeit is. Ja. En ik vond dat heel grappig. Want ik was dus op zoek naar die kerstgeit. En toen ben ik nog andere um, nou, bijzondere tradities tegengekomen rondom kerst. Mm -hmm. En nu we er toch zo lekker in zitten. Dacht mm -hmm. ik, die ga ik ook even met je delen. Ja. Er is bijvoorbeeld in Spanje een beetje een vreemde traditie. Um, waarbij ja. mensen een... Um, een extra poppetje in de kerststal zetten. En dat is dan een poppetje. Het is meestal een mannetje. Die zijn broek laat zakken. Uh, en in een poepende houding zit. Huh? <laughs> en dat poppetje zetten ze dus... Uh, meestal in de kerststal neer. Oh. Uh, soms verstoppen ze hem een beetje. En dan is het de bedoeling dat kinderen die gaan zoeken. Maar kan jij bedenken... Um, wat voor soort traditie dit is?
1: Um, nou, eigenlijk niet echt, nee. Uh, ik vind
0: het ook nogal raar dat je dan zo'n zo um, poepend mannetje naast... Zoiets de, van,
1: wat hoort hier niet in thuis? Het is, uh, laten we zeggen, heel uh, oneerbiedig. En uh, dat past dus eigenlijk dan niet in de kerststal, nee. zou je zeggen. Net zo goed als je...
0: Daarom vond ik het ja. ook zo raar.
1: Ik zit net te denken aan, je hebt soms van die, uh, van die middeleeuwse manuscripten. En dan, uh, die zijn dan versierd hè, door de monniken. Maar daar zitten er soms uh, schunnige plaatjes tussen. Mm -hmm. en, uh, dus dat is ook een beetje misschien de combinatie van het, uh, het platvloerse met het verhevenen of zo. Is of dat van, het idee? Dat mag
0: eigenlijk niet. Ja, heb jij het
1: antwoord of zit je mij een beetje? Nee, nee nee. het, uh,
0: het heeft te maken met oh. uh, vruchtbaarheid. Huh? Dus het is dus, zeg oh. maar een, een wens voor uh, het nieuwe jaar.
1: Oh, dat zou ik er niet zo. 1, 2, 3 uitgehaald hebben. Als ik heel. Nee, ja. Nee. Nee. Ik zal
0: wel een uh, link uh, hiernaar ook in de show notes zetten. Dat mensen dat na kunnen lezen. En nog een andere die. Uh, vond ik eigenlijk ook heel grappig. Is uh, de traditie van de uh, Augurk.
1: Traditie van de Augurk. <laughs>
0: um, het is. Um, het, heet, het heet volgens mij de, de Duitse augurk. Maar het is eigenlijk een Amerikaanse traditie. Oh. Waarbij mensen een, een ornament van een augurk in de kerstboom hangen. Mm -hmm. En dan is het de bedoeling dat kinderen die uh, zonder dicht bij de boom te komen. En ook zonder de boom aan te raken uh, de augurk gaan zoeken. En dan is het de bedoeling dat je die als eerste in de boom vindt. Oh
1: nee, die ken ik ook helemaal niet, die traditie.
0: Ik ook niet, maar dat is er wel eentje die wij erin gaan houden. Ja. Want ik heb een augurk besteld. Oké. Okay. En die, als die, zodra hij er is, dan ga ik hem in de boom hangen.
1: Oké, okay, nou, ik ben benieuwd. Ja, het, is wel, het zijn wel tamelijk bizarre tradities. Ik denk dat je er zo over de hele wereld nog veel meer zou kunnen vinden. En nou ja, dat verhaal van David Sederus geeft al wat mooie voorbeelden.
0: Ik vind het superleuk ja. om daarover te lezen.
1: Maar dan heb je dus wel inderdaad van, net zoals ik dat had met het varkentje vorig jaar, ik dus niet... Uh, waarvoor het was. En ik probeerde dat een beetje te verbergen. Maar dan, dan merk je wel ineens van... ja, ik hoor hier eigenlijk niet thuis.
0: Nee, dat ik klopt. ben niet
1: helemaal ingeburgerd, nee. uh, zeg maar. Dat ja.
0: signaal geeft dat ook. Ja. En die tradities uh, delen mensen... die dan op een bepaalde plek uh, wonen, meestal. Mm -hmm. ja. uh, en als jij daar niet in kan uh, delen... Dan, uh, dan maak je dus geen deel uit eigenlijk van die identiteit.
1: Nee, en het gekke is dat wij dat dus ook... Uh, ...in Zeist hebben. Want dan op 11 november stonden er, stonden er ineens zingende kinderen voor de deur. En dat was dan Sint Maarten. Mm -hmm. En uh, ja, we, nou had je, hadden we snoep moeten hebben om te geven aan die kinderen. En de, de eerste keer wisten wij dat helemaal niet.
0: Nou, en, de tweede en de derde keer ook niet. Maar weer, vergeten ja. weer vergeten,
1: ja. Ja, en dan, maar dan, dan denk ik ook van... Uh, dat moet dan wel iets heel lokaals zijn, want ik ben opgegroeid in Soest en dat is maar 15 kilometer van Zeist. En uh, daar hadden we geen... Uh, Sint Maarten, we hadden wel luilak. Dat was dan mm -hmm. ergens in het voorjaar dat we heel veel lawaai gingen maken om vijf uur ochtends of zo. Gelukkig hebben ze dat niet in Zeist. Maar ik vraag me dus af of die, dat Sint Maarten dan heel lokaal is of dat het gewoon iets van de laatste tijd is. Ik, ik heb eigenlijk meer begrepen dat het iets van de laatste tijd is en niet zozeer... Uh, dat het al heel lang in Zeist uh, zo gevierd werd. Maar... Mensen
0: in Maarten op zich natuurlijk wel. Ja. Maar, in, maar waar maar, dat dan allemaal gevierd ja. wordt, weet ik niet. En dat zie en je op ook. Op
1: welke manier? Ja, ja, precies.
0: Nee, dat weet ik ook niet. Maar uh, het is dus wel belangrijk als je ergens woont of ergens bent... dat je dan ja, meedoet met, uh, met de tradities. Als je je in ieder geval verbonden wil voelen met je omgeving.
1: Ja, nou ja, daarom heb ik gisteren ook op de Adventmarkt wat glühwein gedronken.
0: Om er een <laughs> oh, beetje daarom. bij te horen. Voor <laughs> ja. oh, de integratie.
1: Ja. Nou ja, dus uh, we hebben nu een beetje de psychologie van de feestdagen geprobeerd te analyseren. En daarmee is een eind gekomen aan deze vijftigste aflevering van Drang naar Samenhang. Ja,
0: en als je wat te vieren hebt, dan hoort daar ook een traditie bij. Hè? Ja. Ik denk dat het tijd is om te proosten.
1: Ja, dat zullen we dan zo even doen met jouw uh, Tsirbenschnaps. Uh. Die uh, dit jaar goed gelukt is. En uh, ja, we wensen alle luisteraars heel fijne feestdagen toe. We zijn weer terug in het nieuwe jaar. En hopen jullie dan... In ieder geval hopen we dat jullie ons horen. <laughs> en we hopen van jullie te horen via uh, mail of uh, uh, ja, weet ik veel, uh, commentaar op de blog.
0: Ja, hele fijne feestdagen gewenst. En tot in het nieuwe jaar.